0: Also, ich war da mal, ne? Da war scheiße. Da willst du überhaupt nicht hin. Ich sag dir jetzt mal, wo du hin willst. Wir befleißigen uns hier überhaupt einer sehr deftigen, farbigen Sprache. So also eine Begrüßung wie, erjub du altes Arschloch. Wird ja nicht zwingend als Beleidigung empfunden. Im Gegenteil trifft man diesen Jupp dann ein paar Tage später auf der Straße und sagt nur, Hallo Jupp, da sagt er, was ist denn mit dir los? <lacht> Bin ich dir kein Arschloch mehr wert oder was? Hm? Mit diesem Ton kommt nicht jeder zurecht. Meine Frau zum Beispiel, äh, die kommt aus einem kleinen Kaffee in der Nähe von Erlangen und äh, die hat schon sehr komisch geguckt, als ich beim Essen zum ersten Mal sagte, Kerlecker ja, lecker, die Scheiße. <lacht> Und man versucht sowas natürlich auch an die, an die Kinder weiterzugeben. Das ist bei uns ein bisschen schwierig, weil meine Frau ist nicht nur aus Süddeutschland, die ist auch noch Schauspielerin. Das heißt, die versucht den Kindern so eine richtig flüssige, gute deutsche Aussprache mitzugeben. Da muss ich gegenarbeiten. Das ist schwer und schwer und schwerer. Und zum Beispiel beim Abendessen ne, sitzen wir da und der äh, Erstgeborene sagt, könnte ich doch etwas Wurst bekommen? Wie heißt das? Wie heißt das? Hm, gib mal Wurst, Genau. <lacht> Unsere Sprache ist ja auch sehr bildhaft, ne, wo, wobei man sich nicht gleich alles bildhaft vorstellen muss. Also meine Oma zum Beispiel, die spricht auch immer so bildhaft und ich muss mir nicht immer direkt vom inneren Auge vorstellen, wie das dann aussehen könnte, was sie da sagt. Also hat sie letztens zum Beispiel gesagt, geh okay, du auf die Beerdigung von die alte Dömer", da war so kalt, da habe ich mir richtig die Pinne in die Fot gefroren. <lacht> Will man sich nicht vorstellen, ne? Und ich will auch gar nicht so genau wissen, wo die Formulierung herkommt. Hör mal, da drinnen es finster wie in Bärenarsch. <lacht> Woher weiß der Mensch das? Ne? Aber wir sind eben Sprücheklopfer. Mein Opa zum Beispiel war so ein Sprücheklopfer. Von dem könnten die ganzen berühmten Ruhrgebietssprüche stammen, die Sie bestimmt schon tausendmal gehört haben. Sie haben sich gefragt, wo kommen die wohl her? Mein Opa hat sie erfunden. Zum Beispiel, wenn mein Opa... Äh, ausdrücken wollte, dass jemand zwar die Schnauze aufreißt, aber nicht wirklich was zu sagen hat, da konnte er sagen, ja kein Arsch in der Buchse, aber La Paloma pfeifen. Ne? <lacht> Kennen Sie, ne? Oder wenn er es steigern wollte, hat er gesagt, keine Aramsacke beim Puffdrängeln. <lacht> Und ich habe später herausgefunden, das stimmt. <lacht> Müssen Sie mal darauf achten, wenn Sie den nächsten Termin haben. Mein Opa hatte auch keinen Respekt vor großen Namen. Im Gegensatz zu meiner Oma. Meine Oma wurde schon immer ganz nervös, wenn ihre Lieblingsstars im Fernsehen kamen. Ne? Da rutschte sie so auf dem Sessel hin und her und sagte so, oh, guck mal, der Fico Torriani. Und mein Opa, ja, der geht auch nur kacken. <lacht> Die Luft ist ja auch so eine Sache hier bei uns. Ne? Früher war sie ja praktisch nicht vorhanden. Heute äh, sind wir laut Regionalverband Ruhrgebiet ja praktisch ein Das Davos des Westens, ne? wenn ich dieses eine böse Wörtchen wäre, nämlich Feinstaub. Wir sind ja quasi die Generation Feinstaub. Und äh, jetzt ist ja neulich an der Herner Straße erst eine Messstation für Feinstaub errichtet worden. Ich glaube, gerade an der Herner Straße sollte keine Messstation sein, sondern gleich ein großer Sammelbehälter. Und äh, Feinstaub ist das Wort, da können Sie so den Altvorderen gar nicht mitkommen. Da ist zum Beispiel so ein alter Gartennachbar von meinen Eltern, also Schrebergartennachbar. Ne? Wenn ich dem sage, äh, Theo, wie ist der was hältst du von Feinstaub? Da sagt der Feinstaub, wenn ich das schon höre, wir, ne? wir hatten früher Staubkörner, die waren groß wie Ratten. <lacht> Wir sind auch groß geworden. <lacht> Jahrzehntelang haben wir ja versucht, gegen diese ganzen Klischees vorzugehen, die über das Ruhrgebiet kursieren. Ne? Und heute sage ich scheiß drauf. Wenn die Leute diese Klischees glauben wollen, dann sollen sie doch tun. Ich verschwende nicht mehr so viel Energie darauf, dagegen anzugehen. Ne? Ich sage dann immer, ja, das stimmt alles. Wir leben wirklich unter Tage. Die Häuser oben sind nur Attrappen. Ja, unsere Kinder kommen mit der Grubenlampe an der Stirn zur Welt. Und ja, wir haben alle noch in der Küche so einen alten Förderkorb, da wird morgens die Familie reingetrieben. Dann geht's Sitt auf 1000 Meter Tiefe und da wird zum Frühstück an der leckeren Kohle geschleckt. Stopp, mögen dann einige rufen. Ist das nicht alles eine unerträgliche Stilisierung? Sterben die Bergleute, sterben die echten Proleten nicht langsam aus? Ist es nicht peinlich, sich ständig auf dieses überlieferte Malochertum zu berufen? Da sage ich Gegenfrage. Ist es nicht viel peinlicher, sich immer noch Lederhosen anzuziehen und sich zu Blasmusik selbst auf die Füße und den Arsch zu hauen?